1: Один евро – это много или мало? А что, если у вас только один евро, чтобы купить продукты на весь день? Хватит ли этого на завтрак, обед и ужин? Многие из вас, конечно же, ответят «нет», но не торопитесь с выводами. Эта программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. И давайте переходить к сегодняшней теме. 31 евро в месяц на питание. Учитывая, какое число людей находится за чертой бедности, для многих это, увы, суровая реальность. А есть люди не бедные, но любопытные, которые ради интереса бросают себе вызов выжить на определенную сумму в месяц. Такие эксперименты в последние несколько лет набрали заметную популярность. Суммы разнятся. Кто-то снижает планку до 200 евро на продукт, кто-то живет на 100 евро, 70, 50. Ну а мы сегодня узнаем, можно ли выжить на 1 евро в день или 31 евро в месяц. Хорошо, если в супермаркете можно себе позволить наполнять тележку продуктами, не глядя на цену и не прикидывая в уме, сколько придется заплатить на кассе. Но если ваш продуктовый бюджет строго ограничен, все-таки придется изучать ценники, выискивать акционные товары и немало потрудиться, чтобы собрать продуктовый набор по средствам. Мой сегодняшний гость на себе и на продуктах особенно не экономит. Он честно признается, живу один раз и с удовольствием. Феликс Блогер, родом из Беларуси, довольно много времени проигрывает провел в Латвии. На момент записи этого интервью жил в Испании, а в принципе он с категорией людей, которых обычно называют гражданин мира.
2: Я блогер, я начинал где-то год назад именно как рижский блогер. ну как бы Жизнь меняется, и я в Испании нахожусь, но это не предел, я думаю.
1: Оказалось, это действительно не предел. За то время, что программа готовилась к эфиру, Феликс уже перебрался в Швецию. Но об этом позже, а пока все-таки вернемся в его испанские будни. На тот момент вместе с любимым котом Люминусом Феликс обосновался в самой южной части Испании – в солнечной Андалусии.
2: Друзья, всем привет, всем здравствуйте, добро снова пожаловать на канал «Феликсу». Сегодня приветствую вас снова всех из солнечной Испании. Посмотрите, какой у нас чудесный, просто великолепный день Так тепло, на улице, наверное, 21 градус. Просто невероятно классно.
1: Феликс снял жилье с видом на Гибралтар, через дорогу пляж, море. Тут бы жить да наслаждаться, что Феликс, в общем-то, и делал. Каждое утро пил кофе на террасе, днем наслаждался вином и загаром, вечером прогуливался по променаду и все это время снимал влоги для подписчиков. Так однажды он наткнулся на видео Жаны из Латвии. Вдохновившись опытом другого блогера, Жанна решила провести эксперимент. Она отправилась в один из супермаркетов изучать ценники. Ее задачей было собрать компания, продуктов на 1 евро. Поначалу женщина даже не надеялась, что этой суммы хватит хотя бы на два продукта. Но оказалось, она недостаточно хорошо знает ассортимент магазина и, возможно, просто никогда не обращала внимания на то, сколько что стоит и какие есть предложения.
3: Ну, я постараюсь что-то найти. Я, конечно, постараюсь. Так, идем в супермаркет с самыми демократичными ценами. В Латвии, я имею в виду. Ну что ж, самый главный продукт это вода все-таки, да, посмотрите, 19 центов, можно купить 500 миллилитров э, даже минеральной воды.
1: Что ж, начало хорошее, но вряд ли, если у вас в кармане всего лишь 1 евро, вы пришли в магазин за водой. Для чистоты эксперимента будем считать, что вода и соль у вас дома все-таки найдутся. Так что в магазин идем за всем остальным.
3: Так, теперь хлеб всему голова. Я нашла самый дешевый хлеб за 55 центов хлеб со трубями но это уже хорошо потому что вы можете взять воду за 19 центов и вот такой вот хлеб сколько здесь 300 граммов его вам даже возможно на два дня хватит
1: Понятно, что при бюджете около 30 евро на месяц придется забыть о походах в ресторан, кофе из автоматов, да и самые дешевые забегаловки тоже, пожалуй, будут не по карману. Но фразу «сидеть на хлебе и воде», даже если вы ограничены в средствах, буквально воспринимать не стоит. Это подтвердит любой диетолог. Питание должно быть разнообразным. Люди дотошные могут начать высчитывать по калориям. Есть даже специальная формула Харриса Бенедикта для расчета, сколько нужно конкретному человеку калорий при его возрасте, весе и физических нагрузках. Нагрузках. Один евро в день дисциплинирует. Само собой, из потребительской корзины уйдет все, что не представляет особой ценности, как пищевой, так и для кошелька. Допустим, шоколадный сырочек стоит недорого, в нем более 300 калорий. Но, во-первых, калории – это пустые, да и одним сырочком сыт не будешь. Другое дело – отварная курица или гречка. Если купить сразу на несколько дней, то такой рацион вполне можно себе позволить, уверен специалист по питанию Андес Бременис. Какие продукты все равно в течение месяца должны присутствовать, чтобы более-менее это было нормальное питание.
0: Ну, в принципе, это трудно, э, и лакомства будет мало, э, но выживать, скажем так, э, можно стараться, да? Но первый шаг, э, если у вас э, так спутно с денежкой, ну, надо смотреть всегда в магазинах, бывает акции на да колбасу, бывает акции на лук, бывает акции на капусту, бывает дорогие продукты, и, и бывает акции и на дешевые продукты. Так да? а, да, что использовать а, по ситуации такие возможности. Да? Ну, что нам важно? Нам важно, чтобы хватило, калории, калорий, энергии, ну, там основное зерновое. Не смотрел конкретно, сколько что стоит, да, но самые дешевые обычно цыгловка, а, крупы, речменовая или... или... Пшеничная, из которых можно вы кашу или, ну, как говорится, гарнир для второго блюда и так далее, да? Макароны там дешевые варианты, да. Картошка бывает, скидкой, тогда надо покупать, <свят> а то довольно дорогая стала,
1: да? Если никак не представляете свою жизнь без хлеба, хлеб можно купить уцененный и какое-то время хранить в холодильнике. Ничего, что до истечения срока годности остаются считанные дни. Главное, чтобы упаковка не лежала в теплом месте, иначе плесень обеспечена. Ну а такое есть уже нельзя предостерегает Андес Бреманис. Но помимо зерновых, нужно также что-то белковое.
0: Но ну, если мы смотрим, сравниваем э, белок растительного мира и белок животного мира, мясо всегда будет дороже. Э, здесь у нас важно, чтобы побавые появились, посоль, горох. Если мы смотрим там дальше, но ну орехов, орехи дорогие. Но арахис, э, из этой, этой, этой э, как говорится, э, компании... Ну, он довольно демократичен, да, так что понемножку этого, может быть, добавить, да. Э, ну, и дальше, конечно, что-то из животного белка тоже будем использовать. Но ну, не каждый день, может быть, да. Кефир, молоко самые дешевые в этом пластмассовом упаковке, по-моему, 70 где-то
1: Не обязательно залпом выпивать целый литр. Растянуть упаковку молока или кефира можно на пару дней. Так рацион тоже можно сделать более разнообразным.
0: И дальше не, нам надо не забывать об том, что овощи, и, и какие фрукты э, любому э, нужны, из-за того, что там территамин и то, и то. Ну, э, святая троица, морковка, капуста, стекла. Варим, э, черты делаем салатик. Зимой и квашеную капусту можете использовать. И тогда дальше еще лук, чеснок. Дешевый яблок, когда скидка есть, покупайте, да. Ну, в данный момент э, мандарины. Но сегодня видео 99 центов за килограмм. Но ну, килограмм сразу весь э, евро ушел. Но парочку почему бы не купить э, для такого лакомства, да. Так что, ну, будет неинтересно, но выживать можно стараться.
1: И Жанна, и Феликс, изучая полки магазинов, при выборе продуктов не руководствовались советами профессионального диетолога. Но интуитивно смотрели именно на те пищевые наборы, которые действительно можно считать полноценной дневной нормой продуктов. Хотя пришлось немало поломать голову, чтобы уложиться в бюджет.
3: Как вы думаете, что еще реально купить? Можно, конечно, купить морковку. Да? Это, я гарантирую, будет очень дешево. Вот Вы можете купить себе несколько, Даже две или три. Ну, или взять, например, такое красивое яблоко. Кстати, я ее тоже возьму. Она очень красивая. Красный принц, red prince, 45 центов.
1: Из мясного Жанна ничего не нашла, что стоило бы меньше одного евро. Но не расстроилась и продолжила поиски.
3: Здесь есть такой отдел с оцененной продукцией. Вот смотрите, что это такое. Селедочка. Селедочку можете взять. 67 центов, но ее нужно будет быстро съесть. Еще посмотрите, что здесь есть. В общем, какой-то бутерброд уже готовый, да? 60... Нет, 59 центов, да? Так, ну, это да, хорошо, хорошо. А салатик не получится ли нам съесть? Вот, допустим, морковный салатик. Получится 34. но ну, вы можете рассчитать, да? Морковный салатик, мне кажется, лучше просто морковку погрызть, да, чем этот салатик брать.
1: Жанна еще долго ходит по магазину, приценивается, изучает ассортимент и заглядывает на самые дальние полки. Возможно, в любой другой день она бы прошла мимо каких-то товаров. Но благодаря эксперименту у нее есть цель. Итак, именно на этот ролик и наткнулся Феликс из Испании. Попивая кофе на террасе с видом на Гибралтар, он и не думал бегать по магазину в поисках дешевых продуктов. Но тут ему стало любопытно, а что получится, если он в Испании отправится в супермаркет всего лишь с одним евро в кармане? Вы решили Жанину историю повторить тоже так к этому серьезно отнеслись, пока ходили по магазину, вы тоже так все время говорили, что я на задание, я на задание, мне никак нельзя выйти из границ бюджета. Почему вы за эту историю зацепились? Вроде бы все очень просто, но на один евро найти продуктов. Но вас почему-то эта история привлекла. Вы решили вот самостоятельно походить. Почему?
2: Меня настолько заинтересовало это видео -жанр. Да, то есть я его просмотрел, прям просмаковал, и я честно признаю, что прямо в тот же вечер я взял евро в руки и просто побежал снимать видео, потому что мне искренне самому захотелось узнать, э, вот что я могу себе позволить на один евро в Испании. Э, я регулярно смотрю видео из Латвии, например, обзоры цен. да, То есть я вижу, как увеличиваются цены, и мне просто хотелось для себя сравнить действительно вот а как здесь например будет с этим евро так но ну первое с чего конечно необходимо начать это хлеб правда потому что хлеб всему голова здесь нас ждет большой хороший такой сюрприз потому что смотрите целый багет стоит знаете, какой он огромный вот как моя нога он стоит всего лишь 50 центов. Но нам надо выбрать, конечно, самое-самое дешевое, потому что мы же здесь все-таки на задании. Ну вот, смотрите. О! Смотрите, 11 центов. Берем такую булочку.
1: Феликс признается, что хлебобулочными изделиями он, как человек спортивный, не злоупотребляет. Но на что только не пойдешь ради эксперимента. Правда, эксперимент стал для него одноразовой акцией. И сам блогер не скрывает, что результаты получились бы точнее и интереснее, если бы он прожил в таком режиме какое-то более длительное время. Ну, вы взяли этот евро, и что вы поняли, пока ходили по магазину, Ваше открытие.
2: Ну, уже проживя в Испании какое-то время, я, наверное, для себя уже сделал вывод о том, что цены здесь ниже, чем в Латвии, учитывая то, что доход населения, наверное, выше в некоторых случаях даже существенно выше, чем в Латвии. Поэтому среднестатистический испанец на ту же сумму может себе больше позволить, чем среднестатистический латвиец. Конечно, сумма в евро небольшая, но я думаю, что этот эксперимент можно было бы немножечко расширить. Например, если бы евро в день в течение недели себе позволить, да, то мне кажется, что… Та самая продуктовая корзина в Испании оказалась бы ну, либо больше, либо слаще, чем в Латвии. Вот мое заключение, наверное, такое. Да? Но не думаю, что кто-то в Латвии смог бы купить себе бутылку белого вина на евро. В Испании такое возможно.
1: Вино Испания производит в огромных количествах и на экспорт, и для внутреннего потребления, так что нет ничего удивительного в том, что оно здесь иногда дешевле воды.
0: И да,
2: не удивляйтесь, у вас еще останется сдача. А для этого вам надо идти не в Меркадонну, а в Лидл и в Лидли. Есть самое дешевое вино, оно стоит 89 центов вы не слышали. Бутылка белого вина стоит 89 центов. Можно купить макарон любого вида. Каждый день есть новые макароны. Что, если тяжелые времена настали, то хочу вам дать совет. Фасоль очень насыщает, потому что мне довольно-таки много белка. Да, и она довольно-таки тяжелая пища. Долго переваривается, кстати, поэтому, смотрите, такая большая банка стоит 65 центов.
1: Чтобы как-то разнообразить свой пищевой набор, соблазнился Феликс и на конфетку. На развес килограмм стоит 5 евро. И блогер посчитал, что уж одну-то он точно может себе позволить.
2: Я считаю, что мы должны себе даже в самые тяжелые времена позволять что-то вкусное. Давайте одну возьмем. Ну что, настал момент правды. Сейчас мы узнаем, а что нам это все обойдется. Я очень переживаю, чтобы мы влезли в евро. Ну что, друзья, к сожалению, я провалил эксперимент. <laughs> я переплатил целых 14 центов. Целых 14 центов. Знаете, почему? Пришлось бы выбрать. Во-первых, конфетка, которую мы выбрали, да? Рождественская, вот я выбрал такую лимонную, она зависела на целых 19 центов. Это много. Если бы я не купил конфету и выбрал бы чуть-чуть, буквально чуть-чуть поменьше помидорку, совсем чуть-чуть поменьше, мы бы с вами ровно бы в евро
0: вложились.
1: Как аппетит приходит во время еды, так и навык экономить тоже приходит с опытом. В отведенный бюджет Феликс не уложился всего лишь на чуть-чуть. Но банка фасоли, помидор, булочка и конфета для первой покупки на 1 евро неплохо.
2: Вот видите, я купился на конфетку. Если бы конфетка была чуть-чуть полегче, я бы выбрал какую-нибудь другую. И чуть-чуть поменьше помидорку, я думаю, чтобы я, я бы вложился. Да. Но цель эксперимента была, наверное так скажем, выжить да и насытиться так, чтобы человеку хватило, может быть, где-то на день прожить на этот евро. да Поэтому пришлось как бы, выбирать соответствующие продукты. Но, в принципе, на ту же самую сумму можно было позволить себе какие-то другие продукты. На один раз это даже было бы очень хорошо.
1: Когда в Латвии по магазину ходила Жанна, чтобы не набрать ненужного, она для себя смоделировала конкретную ситуацию. Стрессовую, но вполне реальную, в которую может попасть каждый из нас.
3: Ну вот представьте, вы приехали в чужую страну, и по какой-то причине или вас карточку заблокировали, или вас обокрали, вас украли сумку, как у меня в Риге, у вас украли чемодан, как у меня в Дрездене. Ну или, допустим, просто кошелек крадут. Я знала человека, который прилетел из-за границы, и у него там буквально на третий день украли кошелек, у него не было абсолютно денег. И вдруг вы в кармане находите 1 евро. И вот что вы можете купить на 1 евро?
1: Булочка, пакетик растворимого кофе и яблоко, шоколадный сырочек и полкилограмма картошки, макароны и конфета. Вот такие продуктовые наборы можно собрать в Латвии на 1 евро. В Испании ассортимент побольше. Ну я для себя из вашего видео отметила, ну наверное, пять разных комплектов, которые можно даже больше, наверное, можно было набрать. Да, То да. есть это мог быть суп и булочка, целый литр супа и булочка, там да, могло да, быть да. кофе и булочка, очень много таких интересных можно было составить вариантов. Насколько здоровый образ жизни можно вести на евро?
2: Ну вот на евро, конечно, навряд ли можно вести здоровый образ жизни, все-таки придется, наверное, урезать качество, но я, живя здесь, выяснил для себя, например, такую вещь, что на ту же самую сумму, что я тратил на продукты в Латвии, здесь я могу позволить себе гораздо... Ну, лучшие продукты, по, может быть, по уровню так лакшери, <laughs> скажем, да, то есть э, учитывая те же самые морепродукты, больше рыбы, э, различных креветок, конечно же, вино, например, да, то есть в таком плане на какую-то определенную сумму здесь можно немножко улучшить свою пищевую корзину, так скажем. Но, к сожалению, конечно, на евро особо ничего не купишь такого, что может быть очень здорово, да?
1: Интересное наблюдение сделал Феликс. В Латвии на экологически чистом питании он давно бы разорился, а в Испании продукты с маркировкой эко или био не стоят запредельно дорого. Иногда столько же или даже дешевле продуктов без такой маркировки. Но в принципе, вы такой человек, кто экономит на продуктах питания на еде или нет.
2: Нет, я абсолютно никогда не экономлю на продуктах. Мне, наоборот, очень нравится пробовать разные вещи. Вот, и стараюсь позволять себе разные <смех> экзотические вещи, поэтому так. Но, кстати, вот вчерашний мой эксперимент. Я просто с большой радостью обнаружил морские гребешки. 450 грамм — это примерно было 7 штучек. Да, всего лишь за 3 евро <смех> в Испании. Я думаю, что ни в одном риском супермаркете такого не найдешь. К сожалению. В
1: категории нашего эксперимента прожить в день на евро, да, это пришлось бы три дня голодать, но один день мы бы покушали гребешков.
2: Тоже неплохо, но я вот э, все-таки хочу еще отметить такой момент: э, все-таки в магазинах продаются продукты уже, например, упакованные, да, то есть нет такой опции, например, купить одно яйцо либо один гребешок. Если бы была бы такая опция, мне, кстати, очень хотелось, но я, я честно, я просто постеснялся подойти к э, нарез. Я хамона, а здесь в каждом магазине огромный выбор хамона, да, и попросить попросить например, отрезать отрезать мне два кусочка. я что я думаю что в моем бы эксперименте это вполне бы было удачно то есть можно было бы просто поесть не и даже несколько бутербродов с хамоном, и, А с принципе, это здесь такая это здесь такая национальная закуска считается
1: ну, в принципе, да, очень ваш эксперимент его частоту подпортило, то, что нельзя, там, скажем, упаковку, большую упаковку сосисок, ну так вот взять, вот разделить там на две, или там, ну, как-то так. То есть, если йогурт, то придется брать всю упаковку из скольки, из шести да. штучек для да. Испании это да, так традиционно в Латвии пока еще такого нет, когда можно вот только так и никак по-другому, но тем не менее. Но для вас тяжело было вот так вот для человека не экономящего на продуктах вот вдруг взять и попробовать уложиться в один евро?
2: Ну, наверное, пришлось немножко включать мозг, да, и думать немножко наперед, подумать в таком плане вот как сделать так, чтобы мне хватило, плюс так, чтобы мне было сытно. Да, в, этом, в этом, наверное, была самая такая большая сложность. Ну. Примерная ориентация по ценам как бы уже есть, поэтому, заходя в магазин, ты уже понимаешь, какие продукты для тебя полностью отсечены, да, что ты себе на эту сумму не сможешь позволить. Да. А уже из других, которые входят в рацион этого евро, в радиус, чтобы потратить один евро, то там приходится манипулировать и как-то… Изощенно себя вести.
1: Ну, это, скажем, такое чувство было нехорошее, когда вы понимаете, что так, но ну вот сейчас нужно там как-то себя ужать и посмотреть, вот что действительно на один евро я могу взять, или это был все-таки ну, такой азарт и интерес. Так, быстро-быстро сейчас пробежим, найдем,
2: составим лучший комплект. Это был и азарт, но в то же самое время, я, кстати, вот ассоциировал так, а что если вот дать вот этот евро ну человеку без определенного места жительства, что он себе сможет позволить? Выжить можно. Результат такой. Выжить можно. Но не более этого, наверное.
1: Выжить можно без излишеств. Да, вот сколько бы вы mm -hmm. так прожили на один евро, потому что раньше мы уже поговорили об этом, вы так подумали, что, может быть, было бы логичнее этот эксперимент продлить. То есть один день ⁇ это, в общем, не показатель, а вот неделя, месяц или еще больше на один евро жить. Это вот...
2: Когда, Часей, я ещё не было, был... да, когда я еще не был блогером, кстати, но я сам для себя, я очень люблю экспериментировать, я в Латвии проводил эксперимент, как прожить на... Вот единственное, не помню, это был прожиточный минимум или какая-то пенсия, но это была очень такая небольшая сумма, я помню, но это было очень тяжело, конечно, просто пришлось ограничивать себя просто ну, на максимум, да. Но это... Ограничения, конечно, не очень мне, например, нравятся, да, но э, я думаю, что я, я смог бы продержаться довольно таки долгий период. Я думаю, что если подключить сюда еще дополнительные хитрости и пойти не в магазин, например, а на рынок, да, или найти какие-то товары, которые продаются на. Да. Ну сезонные товары, да, и овощи, и фрукты, которые тут довольно-таки дешевые от местных дачников, если мы можем так сказать, да, фермеров, то в принципе можно продержаться довольно-таки долго, я считаю.
1: Ну в принципе вы для себя как поняли, один евро это много или мало?
2: Я все-таки думаю, что это мало.
1: В вашем случае вас двое, вы и кот, поэтому одного евро не хватило бы, чтобы прокормить и вас, и кота. Вот сколько нужно для вашего такого тандема, симбиоза? Двух евро в не хватило бы?
2: Двух евро хватило, но это абсолютно, конечно… Надо иметь уже большую сумму, да. То есть, потому что корм никак тебе не отсыпят, ты никак не сможешь его купить на 1 евро. То есть придется, придется брать большой мешок, например, да. И чем больше мешок, тем дешевле будет каждая порция.
1: Ну, в принципе, если исходить из расчета, что вот макату, ну допустим, если это не сухой корм, а какие-то баночки такие вот упаковочки, то в принципе нормально было бы, да?
2: Учитывая прожорливость кота, наверное, нет. <с1> <смех> Он же <смех> у <смех> вас <смех>
1: доченьки, такой фитнес-кот, очень стройный, неужели прожорливый?
2: <смех> Это такая порода, да, действительно, они очень худенькие и э, маскулистые фитнес-коты, но и кушают очень много.
1: Можно долго спорить, один евро – это много или мало. Но выжить на 1 евро в день или подобное этому эксперименты маркетолог Ольга Казак сравнивает с индексом Биг Мака. В общем-то, все это об одном и том же, о нашем уровне жизни. Когда
4: именно цены и покупательскую способность смотрят по тому, сколько стоит Биг Мак Потому что это сеть, где из тех же продуктов одинаковых во всем мире производится одинаковый товар. И это отражает то, насколько дорога жизнь в этой стране. Но один евро это
1: достаточная сумма, чтобы сравнивать это много, мало или один евро ну как раз тот самый показатель, когда ну действительно в одной стране ты можешь там два продукта купить на эти деньги.
4: Мне трудно сказать, я все-таки не, не финансист там свои теории есть. Не знаю, мне кажется, вот опять-таки в Латвии сегодня один евро это уже, уже ни о чем. Но опять-таки в других странах может быть и, и иначе, ну, но не в Европе, а в
1: Европе. У вас есть, пока вы путешествуете, что-то такое, почему вы оцениваете жизнь в разных странах? Чашечка кофе, скажем, или что-то такое? Хм.
4: Ну, как правило, так прицениваешься, да, каким-то. Ну, не знаю, мы, наверное, как, так как мы с семьей путешествуем, мы обычно ощущаем вот эту дороговизну потому сколько нам обходится обед. Вот, потому что мы Примерно одно и то же едим. И в Риге мы тоже ходим периодически, там, в кафе, рестораны. Вот мы тогда можем сравнить. Вот это для нас такой понятный показатель. А, ну, проживание, хотя тут тоже всегда же можно найти экономичнее варианты и более роскошный. А вот обед в среднем такой, который мы едим, скажем так, без роскошеств, но просто хорошо поесть полезную еду, вот тут, наверное, мы, да, мы поэтому можем оценить. Ну, тоже тот же Бигмак получается, <laughs> условный <laughs> условный Бигмак. Конечно, мы не в Макдональдсе едим, но тем не менее, да, для сравнения вот, продуктов питания ты примерно тогда видишь.
1: Дорогая страна или нет, Феликс для себя понимает, сравнивая цены на жилье, транспорт, а вот условный обед критерием не является.
2: Всегда можно зайти в магазины, даже если у человека очень ограниченный бюджет, можно всегда найти очень дешевые какие-нибудь товары, да потому что сравнивать рестораны цены — это уже совсем немножко наверное, другой уровень. По
1: поводу еще одного евро, посоветовали бы тоже провести такой эксперимент каждому, понаблюдать за собой, ну тоже так в хорошем смысле слова, сделать себе вызов, а что я могу на один евро купить. Потому что в моей жизни был эксперимент, когда я, наверное, сколько? Четыре месяца жила в день на 3 евро. Я поняла, что у меня еще что-то и остается, то есть что-то можно еще и перекинуть на следующий месяц. Ну а так вот с одним евро, это, конечно, такая история очень, очень минималистичная, но посоветовали бы, насколько это будет людям полезно, интересно, может быть, мы так поймем, сколько мы тратим лишнего, может быть, покупаем что-то лишнее, какие-то свои привычки, может, поменяем.
2: Это очень хороший эксперимент, во-первых, чтобы понять вообще ценность денег, <laughs> да. Учитывая реалии нынешние, которые творятся в мире, да, мы все-таки должны иметь какой-то план Б, мы никогда не знаем, что может случиться завтра. Мне кажется, что мозгу легче эм, выкрутиться в стрессовой ситуации, если его уже немножко научить этому, да, то есть создав себе даже такую вымышленную стрессовую ситуацию, представить, что вот у меня только евро, мне кто-то там дал на улице, да, и вот мне надо пойти что-то покушать, например, себе купить. Да? То если вдруг, вдруг что-то такое, не дай бог, и случится, мне кажется, что человеку будет легче среагировать в данной ситуации.
1: Но этот евро, наверное, все-таки должен быть физическим. Вот он у нас евро, мы его зажали в кулачок, пошли в магазин, потому что на карточке но все равно, мы, наверное, не ощущаем вот той ценности денег, а о которой вы сказали.
2: Абсолютно, да. И я, кстати, очень жалею, что <фе> я взял с собой кошелек. <фе> <для> эксперимента надо было все-таки брать вот евро, и все.
1: Феликс – человек легкий на подъем, поэтому пока программа готовилась к эфиру, он за это время успел переехать в Швецию. Походил по магазинам, и там на евро уже почти ничего не нашел. Шведские цены его в буквальном смысле этого слова расстроили.
2: Это, наверное, первый шок, который испытывает человек, который приезжает в Скандинавию, это цены. Даже со скидкой, конечно, за килограмм 30 евро филе лосося это дороже, чем во всех странах, где нету лосося, куда его экспортируют.
1: Не все цены в Швеции, такие заоблачные. Просто именно лосось бросился в глаза. В ближайшее время Феликс надеется провести еще один эксперимент. Составить список продуктов и сравнить, какова их стоимость в Латвии и в какой-то другой стране. Обходиться малым навык полезный, учитывая современные реалии. Тревожная статистика конца минувшего года говорит о том, что 14% жителей Латвии уже начали тратить свои сбережения, чтобы покрыть повседневные расходы. Это показало опрос, проведенный банком Цитаделы. Львиную долю доходов съедает оплата счетов и расходы на питание. И вот на питании можно попробовать сэкономить. Но, конечно же, делать это нужно с умом. Вы слушали программу «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.